0: Hej og velkommen til Marketers morgenpodcast. Klokken den er 6.00 og jeg har endnu en gang fået lov at have Lars Friis, som er partner hos MCB med i studiet. Godmorgen Lars. Godmorgen Mikael. Lars, det er noget tid siden vi havde dig i studiet sidst, eller jeg havde dig i studiet sidst, og, og der kom en masse gode optagelser ud af det. Øhm, og Nu vil vi tage det skridtet øh, lidt videre eller ned ad samme øh, retning, og vi vil i dag tale omkring hastighedsoptimering og helt konkret 10 jeg vil ikke kalde det hacks, det lyder så populistisk måske, men 10 ting man kan gøre for at for ens hjemmeside, webshop, hvad det nu måtte være, til at loade hurtigere. Og grund til, at vi vil tale om det, det, er, fordi vi ser alt for mange shops derude, eller hjemmesider derude, der bare ikke loader hurtigt nok. Og Google har jo sagt, at det er en parameter i forhold til ranking, blandt andet det er en parameter i forhold til brugeroplevelse, det er en parameter i forhold til at hæve konverteringen på et site, så det er sindssygt vigtigt, og derfor så vil vi prøve at pushe nogle flere til rent faktisk at få gjort noget vidt. Og du har prøvet med den her liste med, med 10 punkter at gøre det så øh, praktisk anvendeligt som overhovedet muligt, fordi øh, du sagde, at du har lyttet til en masse podcast, hvor du synes, de siger en masse ting, men det er ikke så praktisk anvendeligt, så det vil vi prøve at lave om, sådan så at man kan gå herfra med det her podcast og selv implementere tingene, eller sende podcastet til sin udvikler, så kan vedkommende implementere tingene. Så det glæder jeg mig meget til, og, og specielt fordi det er prioriteret rækkefølge, så jeg er jo spændt på
1: nummer 1, vi skal tale om. Hvad er det? Ja, og igen Michael også, altså pointen med det her, det er jo netop det her med, at hastighedsoptimering kan meget nemt blive sådan en uoverskuelig, sådan en fluffy ting, hvor man siger, men mange er nok opmærksom på, at de har en langsom hjemmeside, men hvor skal man starte hen, og hvor skal man slutte hen, og hvordan kommer man i hele taget i gang med det. Øhm, så listen her med de 10 punkter, der vil nogle af jer opdage, at I kan sætte flueben med nogle af de første, fordi de første er også de mest simple og basic ting, og det er jo bare fedt for jer, men jeg synes ikke, I skal slukke podcasten, bare fordi, at de første tre, I tænker, at okay, det er da oplagt. Fordi det bliver altså mere og mere avanceret ned igennem listen. Så jeg vil næsten, jeg vil ved med, at der ikke er nogen af jer, der lytter, som har styr på alle 10 ting. Så der skal nok være noget til alle sammen.
0: Og er der nogen, der har styr på alle 10, så hører vi gerne om det. Så skriv en kommentar, og så får I en præmie. Eller en ja, eller
1: det vil være. Men øhm, jeg har ligesom, jeg har samlet det, og øh, de første tre er sådan det, jeg sådan, kalder sådan basic ting i forhold til hastighedsoptimering og noget, som, som man egentlig bare skal have styr på. Og, øh, den første handler om billeder. Og, øh, billeder det er typisk det, der fylder mest, når man indlæser en øh, hjemmeside. Altså, hvis du måler, hvor meget du skal downloade på din browser, jamen, så er billedet typisk den største element. Og øh, Måden, hvor I selv kan tjekke, hvilke billeder I henter, og hvor store de er, det er, hvis I, øh, hvis I bruger en Chrome-browser, og øh, højreklikker og trykker undersøg, så kommer egentlig sådan en udvikler over i siden. Og der er en fane, der hedder netværk. Og hvis man åbner den fane og refresher siden, så fortæller den alt, hvad der bliver downloadet i forbindelse med den her sideindlæsning. Og hvis man så sætter flueben i det, der hedder images-img så får man en liste over alle sine billeder. Og på den måde, så kan I se, hvor meget billeder, der bliver hentet, men I kan også sortere dem efter, hvor store de er. Og der vil jeg sige, at der skal I gerne tjekke. Der må helst ikke være billeder, som fylder mere end 200 kb. Og det er sådan, hvis det er et stort billede på jeres forside, fx. For Men det er sådan en god måde for jer selv at kan tjekke, hinder jeg store billeder. Jeg ser desværre rigtig mange sider, som har nogle gigantiske billeder på måske 3 eller 4 megabyte. Fordi man ikke har tænkt over, at de skal optimeres. Så det er sådan det punkt 1, I skal gøre. Um, det næste, I skal tjekke, det er, om I lazy loader billeder og indhold på jeres side. Og lazy det betyder i praksis, at hvis det er opsat rigtigt, jamen så henter man først indholdet efterhånden, så man kommer ned til det. Og det kan også, hvordan i alverden tjekker man, om man har hentet noget længere ned, som man ikke kan se. Og der er sådan meget lavpraktisk hack til det også. Det er så man igen, i går ind i den her netværksbane, som jeg har om lige før, og så er der en knap, hvor man kan sætte det, der hedder throttling på. Altså begrænsning i trafikken. Og det, I så gør, det er, at I åbner siden og indlæser det, I kan se på skærmen. Og så ind i Throttling, der slukker I for jeres internet på browseren. Og når I så slukker internettet, så scroller I ned. Og hvis jeres laserloading ellers virker korrekt, jamen i og med, jeres internet nu er slukket, så må der jo ikke være nogen billeder eller video eller andet indhold længere nede på skærmen, fordi det burde vi jo ikke have hentet ind. Så det er en super nem, lavpraktisk måde for jer at tjekke, virker mit lasing loading eller ej. Fordi hvis I så skruller ned i fodderen med slukket internet, så bør der ikke være nogen billeder dernede osv.
0: Spørgsmål. spørgsmål til ja. det, Lars. Når, når nu man har caching på sitet, vil det konflikte med det her, den her test?
1: Ja, god pointe. Der, der er også i hvor man kan disable caching. Okay. Ja, så? så det skal man gøre. Den står som default tændt, når man bruger den. Så, så en god måde at lige tjekke om lazy loading det virker. Den sidste jeg har taget med i forhold til lazy, som, som jeg gerne vil fremhæve i forhold til lazy loading, noget som folk undervurderer, og som folk ikke ved, man kan lazy load, det er YouTube-videoer. Og en YouTube-video er en kæmpe sønder i forhold til hastighedsoptimering. Fordi en YouTube-video, det YouTube gør, det er, at de går ind og først henter de hovedbilledet af selve videoen, men de boffer også nogle sekunder af videoen. Så de siger, før du hovedtrykker play på videoen, så downloader den faktisk noget af videoen til dig. Og hvis det er en video, der ligger helt vildt langt nede på siden, som man ikke skal bruge til noget, så kan det altså være rigtig tungt. Så hvis I har YouTube-videoer, så gør jeg selv en tjeneste og lave en Google-søgning på Lazy Load af YouTube-videoer. Så kommer der nogle rigtig fine guides. Men de er som for eksempel, hvis I bruger Google PageSpeed Insight, den her test, til at se hvor mange point jeres side får. Så kan jeg sige så meget, at en YouTube video, der ikke er læselo, den koster 20 point på den score her. Altså den, der går fra 0 til 100. Så den er rigtig, rigtig dyr, og det er noget, som er forholdsvis simpelt at optimere. Men det var sådan de basic ting, som vi siger, men her skal I starte. I skal ikke begynde at lave nogle af de næste ting, før I styrer på, at I ikke har nogle gigantiske billeder. Jeg styrer på Illasio og jeg styrer på jeres YouTube. Så kan I, så kan I gå videre til næste punkt.
0: Lidt lige i forhold til, til punkt nummer 1 med de her billeder, hvis nu man konstaterer, at man har de her store billeder, har du så en, en anbefaling til, hvad, hvordan får man gjort de her billeder mindre optimeret, og sådan har du et tool eller noget til det?
1: Jamen altså mange hjemmesider gør det egentlig automatisk. Altså når du uploader billeder i Shopify eller Microsoft, så processerer mange af dem egentlig selv billederne og gemmer dem ud. Øhm, nogle gange hvis der er lavet noget manuel banner Som en udvikler selv har Sådan hjemmekodet Så er det den tager det rå billede man lægger ind Men hvis du bruger Photoshop Eller Canva Eller alverdens andre billedprogrammer jamen, Så skal man egentlig bare sørge for at komprimere dem Når man eksporterer billederne øh, det, det, det vil jeres grafiker vide Hvordan de gør øh, ja, så, det, det er ikke så det er ikke så frygteligt avanceret men øhm, hvis vi skal prøve at videre til næste punkt. Så nu har vi styr på at vi ikke henter en hel masse tunge og ned på hjemmesiden. Så det næste vi skal, vi skal snakke om. Det er det der hedder render blocking. Eller på dansk. Øh, den tid hvor der er hvid skærm på siden. Øhm, fordi det der egentlig sker når, når, du, når du downloader en, øh, en hjemmeside. Så det, det første der sker det er at browseren den henter selve HTML'en på hjemmesiden. Og oppe i toppen af HTML'en der, der er noget der hedder head. Der er et head tag. Og så er der et body tag, hvor selve indholdet ligger ned i. Oppe i head tagget, der ligger typisk noget styling og en hel masse javascript. Og det browseren den er bygget til, det er, at den siger, før den må begynde at hente indhold og vise indhold, så skal den være færdig med at behandle alt det, der ligger op i head. Og den tid, den bruger på det, det er det, der hedder render blocking, og det er her, hvor vi ser en hvid skærm. Så hvis vi har en hel masse tredjepartsprogrammer, JavaScript, tracking, alt muligt, der ligger oppe i vores headtag, så kigger vi altså på en hvid skærm, indtil det er færdigt. Og den tid med hvid skærm vil vi gerne have, der er så kort som muligt. Så jeg har nogle konkrete ting her, som typisk er tredjepartsprogrammer, som jeg vil anbefale, at man arbejder med at få laserloadet eller optimeret, sådan at det ikke blokerer og give hvid skærm. Den første, jeg har med, det er et chatprogram som der er rigtig mange webshops, der bruger. Og chatprogrammet bliver typisk installeret op i HeadTagget, og et chatprogram fylder faktisk typisk omkring 500 kilobyte. Så et chatprogram er en rigtig tung ressource, som hele hjemmesiden venter på, er klar, før man må se noget. Og øh, der er to måder at gøre det på. Enten så gør man det, man bygger det, man kalder en facade. Og en facade, det man i praksis gør, det er, i stedet for at indlæse chatprogrammet, så sætter man et billede ned i hjørnet, der hvor chatprogrammet plejer at være, altså samme ikon som chatprogrammet har, og så venter man med at indlæse chatprogrammet, til der er nogen der klikker på ikonet. Og når man så klikker på chatprogrammet, så bliver den indlæst, og så bliver den vist. Og det betyder jo, at de 99% af jeres besøgende, som ikke har tænkt sig at chatte alligevel, de slipper for at hente chatprogrammet. Der er så altså nogle webshops, de bruger chatprogrammet proaktivt. De vil gerne have chatprogrammet, det, det popper op, og giver en besked. Og så nytter det jo ikke noget at man har en facade til øhm, Og det man så kan gøre der. Det er at man kan sige. At man I stedet for at chatprogrammet ligger op i headtagget. Og bliver prioriteret. Altså fortæller browseren. Det skal du hente før du må vise noget. Så gør vi ofte det at vi går ind og laver en forsinkelse på chatprogrammet. Øh, det gør vi typisk i Google Tag Manager. Og så går vi ind og siger. Vent lige med at downloade chatprogrammet til hele hjemmesiden. Er færdig indlæst og yderligere vent halvandet sekund, før du henter den. Hvis så er du sikker på, at den ikke forstyrrer alt det andet og kommer ind, fordi der er heller ikke nogen, der kommer til at chatte, I løbet af de første halvandet sekunder. er alligevel. Så det er sådan en meget lavpraktisk ting, som jeg tror, mange af jer kunne få rigtig stor gavn af. Ja, så kommer der en liste med andre tredjepartsprogrammer, noget andet, som vi også ser rigtig mange steder, det er Trustpilot, og Trustpilot de har jo de her øh, widgets, som de kalder det, som man måske lægger nede i footeren eller et eller andet sted på forsiden, hvor man kan få indhentet de nyeste anmeldelser og vist inde på hjemmesiden. Og Trustpilot blev også installeret op i headtaget. Og det man gør der, det er, at man, man kan faktisk lazy-loade øh, et tredjepartsprogram som Trustpilot, ligesom man kan gøre med billeder. Øh, så det man egentlig bare gør, det er, at man siger, at i stedet for, at vi downloader Trustpilot-skriptet, og i headtagget Så lægger vi det egentlig i koden Sådan at vi downloader Trustpite scriptet Når man kommer ned til det Altså der hvor det bliver brugt Så Som den første indlæsning Der downloader vi ikke noget Men når man scroller ned i foddagen og ser den Så bliver den downloadet Så den kan man også læse i load En anden ting som vi også ser på mange sider Det er produktanbefalinger Det kan være at man bruger Clerc Eller Hello Retail osv Og det er også et tredjepartsprogram Man installerer på hjemmesiden og det er faktisk samme koncept som med Trustpilot, hvis de her anbefalinger ikke ligger over folden, altså op på den første skærmvisning, jamen så sørg for at vent med at eksekvere jeres clerk-script, til man kommer ned til det. Så sparer du også en masse, masse ressourcer. En anden en, det er en søgefunktion. Der er fx rigtig mange, der bruger Shopify, som bruger en app til at håndtere søgeren på siden. Og det samme koncept igen. Du har måske en halv procent af dine brugere, eller måske to af brugerne, som rent faktisk bruger jer søger. Men du downloader programmet til alle. Og det er samme koncept. Man laver egentlig bare en igen en facade. Hvis man trykker i søgefeltet, eller på i ikonet jamen, så er det først der, man indlæser søgeprogrammet. Så det er igen måde, du har samme programmer, som du plejer at gøre, men du bruger dem, henter dem bare først, når du skal bruge dem. Et øh, sidste et, et sidste eksempel, jeg har, det er, der er også nogle programmer, tredjepartsprogrammer, som kun bliver brugt på nogle sidetyper. Eksempelvis på øh, produktsiden. Øh, der er flere og flere, der får de her øh, ønskesky-knapper, hvor man kan tilføje til sin ønskesky. Der er også en del, der bruger de her Via bill, eller express beregninger eller produktanmeldelser osv., som kun bliver brugt inde på produktkortet. Men de fleste som default, de installerer det bare op i headtagesen. Det bliver hentet på alle sider. Det er jo skørt at downloade ønskeskyens knap på forsiden, fordi du har ikke nogen knap der. Så det er også igen en simpel ting. Sørg for kun at installere tools på de sider, hvor det skal bruges. Ja. Den sidste jeg har med af de her render-blocking ting, det er tracking. Og i udgangspunktet, så er alle de forskellige tracking-værktøjer meget grådige i forhold til hastighed. Facebook eksempelvis. De, kræver, at man, de anbefaler, at man installerer Facebook op i headtagget, fordi Facebook synes jo selv, at deres tracking er ekstremt vigtig. Og alt det tracking, man putter op i headtagget, jamen der siger du også til browseren, at du må ikke vise noget på siden, før trackingen er færdig. Så kunderne skal egentlig vente på, at Facebook-trackingen bliver kørt, før de må få lov at se hjemmesiden, fordi det synes Facebook, der er smartest. Og der kan man gøre to ting. Enten kan man køre server-side-tracking, som vi har talt om tidligere, fordi så slipper du helt for at downloade Facebook-tracking og alle de andre, fordi det kører bare op i serveren. Alternativet, hvis man ikke har mod på at gå rent server-side tracking, så kan man overveje, om man vil forsinke Facebook-tracking. Som at sige, i stedet for at den ligger op i headtagget, så kan man gøre lidt ligesom det jeg nævnte i forhold til chatprogrammet, og så sige, man vent lige med at køre Facebook-tracking til halvandet sekund efter, kunden har set hjemmesiden. Vi har målt hvor meget tracking man mister Og hvis man Hvis man venter halvanden sekund Med at track en sidevisning I forhold til bare at den Før du ser siden Så taber man ca. 3,5% af sin data Fordi der vil være 3,5% af dine besøgende Som når smutte fra hjemmesiden Før de, øhm, før de bliver tracket øhm, Og her er mit argument Så kan man sige Jeg er måske heller ikke interesseret i At køre remarketing og tracke dem Som man alligevel er smuttet Hurtigere end halvandet en sekund. Så vi får i princippet også en lidt mere ren. Det er selvfølgelig fordi I slipper for alt, dem der, der bare smutter igen. Det er meningen. ja. Ja. Yeah. Så det var render blocking og hvid skærm. Så nu har vi styr på, at vi ikke henter en masse dumme, tunge billeder. Vi har styr på, at vi har så lidt muligt hvid skærm. Og det sidste vi kan gøre, som kan gøre, at hjemmesiden fremstår hurtigere, og bliver opfattet hurtigere af brugeren, det er, at man kan preloade det primære billede på hjemmesiden. Når, når Google måler hastighed, så måler de det, der hedder LCP, og det står for Largest Contentful Paint, og det er det største element, der er synligt på skærmen, der vil Google gerne måle, hvor hurtigt kan man se den. Så hvis du har en webshop, og du har et, et, en produktside, jamen så hovedbilledet af produktet, vil typisk være dit primære indhold. Og der kan man i koden indsætte sådan, at Selve billedet der skal vises At det bliver prioriteret som noget Det allerførste man skal begynde med at downloade Og så vil billedet egentlig være klar hurtigere og man vil kunne se siden hurtigere Så det er den, det er den sidste Jeg synes I skal gøre I forhold til igen med de her Google Point Altså de her PageSpeed Insights Så giver den også næsten 20 point Hvis man sørger for at lazy load det primære billede Så det gør en ret stor forskel Og siden bliver opfattet som markant hurtigere Når, når kunden besøger den men igen, det giver ikke mening at preload det primære billede, hvis du har to sekunders hvid skærm, fordi du har en masse render du venter på i forvejen. fordi så kan det godt være billedet, der er hentet hurtigt, men jeg venter alligevel på den hvide skærm, før jeg kan se den. Så giver det ikke mening at bruge kult på det.
0: Lars, hvad hedder det? Det er mega godt det her, men jeg kan også se, at tiden skrider. Så jeg synes, vi, vi cutter episoden her, og så laver vi en del 2, hvor vi tager de, de sidste punkter, sådan så at vi er nogenlunde stringente i forhold til vores 10-14 12 minutters Ja.
1: Men det var faktisk punkt nummer 10 Så vi er, egentlig, vi er faktisk færdige
0: Er det rigtigt? Ja. Jeg synes bare du talte nummer 1, 2, 3 Og så tænker jeg at nu er vi stadig ved punkt nummer
1: 4 Nå, Nej 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 det var, der var bare, de, her, de her var bare ikke nummer Nej det er fordi
0: du snyder mig Jeg tænkte ja. det er, så, det er det er punkt 4 Det her det er et stort punkt
1: <laughs> Ja nej nej det var, De var bare koklet sammen Nej øhm, perfekt, perfekt Vi har været, vi har været igennem, igennem alle 10. Hvis man nu sidder og tænker, at det, her,
0: det lyder rigtig smart men, øh, men, men jeg forstår det ikke rigtig altså, Giver det her mening for en udvikler? Eller bør det give mening for en udvikler?
1: Altså det kommer an på, om de har erfaring med det altså, Fordi hvis en udvikler ikke har arbejdet med, øh, med lazy loading tidligere Eller ved, hvordan sørger man lige for at et billede osv Så kan det godt være, at det er en større opgave Men jeg vil sige, at de fleste har har udviklere, som har erfaring med det vi, vi gør det på nogle kunder, som, som måske er på en anden platform, end hvad vi typisk arbejder med, Jamen, så laver jeg, en, så laver jeg sådan en hastighedsanalyse for dem. Så går jeg igennem de her punkter, vi lige har snakket om nu, og så identificerer jeg problemområderne, og så kan deres udvikler få en lidt mere konkret liste, hvor vi siger, okay, du bruger Pilot her, jeg synes du skal ændre koden sådan, sådan at det bliver optimeret. Så man kan, sige, man kan jo selv gå listen igennem og se, hvad man selv finder, men man kan også eksempelvis få sådan en som mig til at lave en analyse og, og finde nogle punkter, som det bliver endnu mere konkret, udvikler udvikleren simpelthen bare får en to-do-liste. Fantastisk.
0: Lars, tusind tak, fordi du kom i studiet. Selv tak, Michael. Tak, fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes. Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk-morgen, får du besked om nye udsendelser i din indbakke.